0: Markenrebell Norman Glaser Würdest du sagen, dass so die eigene Geschichte ähm, quasi so die die DNA meiner Präsentation ist, um die sich dann wiederum das Thema legt? Also ob ich jetzt äh, als Vorstand einer Company äh, und damit als Markenbotschafter auf der Bühne stehe, ja, äh, um meinen Mitarbeitern oder auch der Öffentlichkeit ein Thema zu präsentieren? Also würdest du sagen, die DNA ist immer so die, äh, die, die eigene Personality, die eigene Story?
1: Also es gibt ja diesen schönen amerikanischen Ausspruch, dass... Ähm ähm, für einen Top-Speaker sind die persönlichen Geschichten das Gold. Ja, also nichts bricht ja, die Barriere zwischen dir als Speaker und dem Publikum mehr als eine Story, in die ich als Publikum reingehe. Keine ja. Zahl, kein Beispiel, nichts. Es, du bist erst äh, beim Speaker im Kopf mit der Geschichte. Und, die, und jeder hat persönliche Geschichten. Und das sind dein, ist dein Gold als Speaker. Also wenn zum Beispiel ein Vorstandsvorsitzender den Mut hat, zu referenzieren auf seine persönlichen Geschichten um damit was zu transportieren fürs Unternehmen, natürlich nicht auf langweilige Weise, sondern spannend, dann mhm. ist es äh, Hammer. Dann reden wir am beim Abendbrot noch mit ihren äh, Familie drüber, was der Vorstandsvorsitzende gemacht hat. Ja? Ja, ja. Also das heißt, äh, sicherlich gibt es so eine große Storyline, die sich wiederholt. Ja? Also was weiß ich von... Tellerwäscher zum Millionär. Keine Ahnung, das ist so eine platte Story. Storyline. Und darunter ist es eben aufgefüllt durch die persönlichen Geschichten. Mhm. Das heißt, sehr starke Speaker nutzen einfach ihre persönlich erlebten Geschichten. Das könnten Kundengeschichten sein oder auch einfach private Geschichten.
0: Ja. Mhm. Was mir gerade durch den Kopf äh, geschossen ist, als du das gerade gesagt hast, ähm, ist, jetzt, jetzt hat ja im Grunde jeder die Möglichkeit, auf eine Bühne zu gehen. Also mhm. vielleicht nicht jeder vor tausend Menschen und vielleicht auch okay. nicht, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein Berater bin, ja, muss ich die Bühne mir natürlich auch suchen. Aber okay. nehmen wir mal an, äh, ich habe einen Podcast, <lacht> dann habe ich ja im Grunde eine digitale Bühne. Ja, also ich habe hoffentlich ein Thema, was spannend ist, was die Leute äh, sich gern anhören. Ich habe hoffentlich eine gute Idee äh, für den Content, also dass ich irgendwie ein bisschen unter Unterhaltung und Wissen ne, in eine Abwechslung bringe, in, in eine Dramaturgie bringe. Was würdest du, und dein Podcast vermisse ich ehrlich gesagt noch ein bisschen, Frank.
1: Zeit. Aber der kommt sicher. <lacht>
0: ja. Was würdest du jemanden mit auf den Weg geben, der, der sagen wir mal, die Podcast-Bühne betritt? Was müsste für dich der Podcast, bzw. auch die Person, der Host, wie man so schön sagt, mitbringen, damit das ein spannender Podcast ist? Lässt sich das adaptieren irgendwie? Aha. Das muss ich mal nachdenken. Die Frage habe ich mir noch <lacht> nie
1: gestellt. Also, ähm, ich muss das mal kurz in eine andere ziehen. Ähm
0: weil was ich mhm. ja sehr spannend finde, ist ja das, was du gerade gesagt hast, mit den eigenen Stories. Mhm. Ja? Das ist natürlich, das funktioniert, funktioniert natürlich immer. Mhm. Ja? Dass du in einem Podcast von den Geschichten erzählst, die du wirklich selber erlebt hast. Mhm. Ja? Es gibt Podcasts, die, die, da, da weißt du, okay, da hat irgendjemand einen Text gelesen und du kriegst gerade die Zusammenfassung dieses Textes. Aber das hat nichts mit dem Leben des jemanden zu tun. Mhm. Ja? Vor allem bei jungen Leuten, da fehlt einfach auch so die Lebenserfahrung. Mhm. Ja? Aber äh, wie könnte ich vielleicht mit den Mechanismen, mit denen du dich ja beschäftigst in der Kommunikation, ja, äh, wie, kann ich, wie kann ich damit arbeiten, um einen Podcast spannend zu machen? Weil mir fehlt ja, und das ist ja der große Gap an der Geschichte, mir fehlt ja alles, Körpersprache, Mimik, Gestik. Ja, ich kann ja gar nicht wirken mhm. mit, mit meiner vollständigen Persönlichkeit auf einer Präsenzbühne, ja, mhm. äh, sondern ich habe nur meine Stimme. Damit lässt sie natürlich auch Emotionen, äh, transportieren. Aber wie lässt sich hier so ein Regieplan anwenden, um das Podcasting vielleicht sogar noch spannender oh. zu machen?
1: Also ich bin da bestimmt nicht der be beste Ansprechpartner für. Es gibt ja diese Welt äh, im Podcasting auch, wo Leute folgen bestimmten Stars oder so und die eben einfach letztendlich von sich erzählen. So, ne? äh, das betrifft als Publikum meist junge Leute. Und mhm. es gibt Leute, äh, die Podcast nutzen, um wirklich Content äh, zu bekommen. Ja, wirklich äh, nutzbaren Content. Und es gibt vielleicht paar Podcasts, die das so zusammenfassen. Ja, was weiß ich, wenn ihr jetzt den Podcast gibt von Tony Robbins oder keine Ahnung, also wo Leute dem Tony Robbins folgen, weil sie ihn einfach cool finden und geil und gleichzeitig aber eher Leute interviewt die, wo es um Erfolg und Erfüllung geht. Wie haben die das geschafft? Also wie geht das im Leben sozusagen? Was ja auch Tobias Beck in Deutschland macht. Ja? Also der modelt das ja eigentlich. Das funktioniert wahnsinnig gut, weil du kriegst da, mhm. du hast da immer wieder neue frische Leute, die von sich erzählen, wie sie es gemacht haben. Und gleichzeitig ist er als Speaker noch so sichtbar, dass er als, als Mensch oder als Marke auch anziehend ist. Ja. Und das ist so gut, ja. Und das sind ja diese ganzen, oder, oder auch Laura Seiler hat ja ihre junge Welt dahinter, dass mhm. es dann noch mehr um Erfüllung geht und so. Also so hat, so hat jeder halt seinen, seinen Bereich, ja. Was mhm. kann ich noch Beobachtest
0: du das? Beobachtest ja. du das auch, dass dass es immer mehr so eine Zentrierung auf die Menschen geht, also viele, die einfach so ihr Leben hinterfragen, ihr Dasein hinterfragen, viele, die sich auch mit Spiritualität äh, beschäftigen, auf einmal, ähm, äh, ja fragt ihr, ob das gerade jetzt ein Trend ist oder ob das tatsächlich eine Entwicklung ähm, äh, dahingehend ist, äh, so mehr zu sich selbst zu finden, ne? also was sind meine Leidenschaften, was mhm. sind meine Fähigkeiten, wie kann ich mich einbringen in der Gesellschaft? beruflich? wie primär.
1: Also ich glaube, wir haben ja vor einem Jahr auch schon mal kurz darüber gesprochen. Ne? Ähm, ja. äh, wo war ich da auch ein bisschen durch den Wind war, in San Francisco, aber ich glaube... <lacht> also das, das,
0: erwischte dich immer in solchen Situationen. Ja,
1: ja, ja, Jetzt wieder Jetlag letztes Jahr. Ja, genau. Ähm, nee, also das ist eine ganz eindeutig eine Entwicklung. Also ja. äh, ich habe zum ersten Mal mit 14 Jahren meditiert und ich habe ja auch zehn Jahre mit sehr politischen Mönchen meditiert. Das ist, wenn ich das jetzt so sage, bin ich äh, Mainstream. Ja? Aber als ich das damals gemacht habe äh, und dann in der Wirtschaft arbeite, dann musst du ein bisschen aufpassen, dass, ich, dass du ein <lacht> ja, das durchgeknallter wahrgenommen wirst. ja,
0: ja, ja, ja. Und Ich,
1: ich habe ich dir die Story nicht erzählt von dem ähm, Vorstandsvorsitzender einer Großbank, dem dieses Zenkissen rausgefallen ist. Hast du dich daran erinnern?
0: Nee, nee. erzähl doch mal.
1: Das war also so ein Espresso-Coaching, wie ich es nenne. Das heißt, also man trifft sich auf dem Flughafen irgendwo. Mhm. Der fliegt sozusagen durch und dann wird er vier Stunden äh, durchgemangelt für eine wichtige Rede oder sowas. Ja, Haben ja, wir also ja. gemacht. Einer der größten äh, Großbanken der Welt. Und der hatte nur eine Tasche bei sich, weil er gleich weiterflog und das andere war wohl aufgegebenes Gepäck. Und dann guckt er nach dem Ticket, das war der wohl auf Papier, oder er hatte es auf Papier, und dann hat er danach gesucht und dann äh, fiel aus der Tasche ein aufblasbares zen raus.
0: Egal. <lacht> ja.
1: Und ich natürlich, Zen kenne ich, und dann, ja, was ist das? Und dann ist er so ein bisschen rot angelaufen und hat gesagt, na ja, seit der Finanzkrise, das hält ja keiner mehr aus. Ja. Das heißt, aufgrund dieses Change-Prozesses, der Komplexität der neuen auch äh, Gefährdungen in der Welt und eben ein Vorstandsvorsitzenden, Posten ist hochkomplex ja und entsteht im Druck in vielerlei Hinsicht, ähm, sehe ich ganz, 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 ganz deutlich, dass die Leute anfangen, nicht, nicht nur mehr, Weiterentwicklung, äh, weiter Bildung einzukaufen, sondern ja. auch persönliche Weiterentwicklung. Ganz klar gesagt, persönliche Weiterentwicklung ist in den Vorstandsabteilungen längst angekommen. Ja. Weißt du, so wenn ich vorher gesagt von Benjov gesprochen habe, zum Salesforce, mhm. der mhm. sagt zum Beispiel, Salesforce gäbe es nicht ohne Tony Robbins. Ja. Das ist sein <lacht> persönlicher Coach und ähm, was, ich noch vor zehn Jahren hätten wir gesagt, ist das eine Sekte oder was?
0: Jetzt ist es ganz normal. Ja, ja, ja es ist etabliert worden, einfach auch. Ne? Ja. Es ist ja unfassbar, was, was dort für eine Industrie, kann man ja schon sagen, Speaker-Industrie entstanden ist. Ja. Ähm, wenn man sich das Ganze ähm, einfach nur im Internet, also man muss ja noch nicht mal in der Bubble sich aufhalten, um mhm. konfrontiert zu werden mit, mit diesen ganzen äh, Geschichten. Ähm, Hast du für dich mal so dieses Tony-Robbins-Phänomen ähm, untersucht, wie er so erfolgreich werden konnte in einer Zeit, wo, ja, äh, wie du ja auch gerade gesagt hast, das überhaupt nicht populär war, äh, zu meditieren, sich mit sich selbst und seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen?
1: Es gibt natürlich da so eine Tradition in den USA, Jim Brown und so, also so Motivationsspeaker. Ähm, und er hatte in sehr jungen Jahren... Uh, ist ja auch von zu Hause rausgeflogen, aber die hatten auch nicht viel. Also bei Tony Robbins war es ja auch wirklich so, der hatte auch hat musste sich überlegen, was, was kann man essen zum Abendessen? Also was gibt es ja leider in den USA. Und dieser Vortrag von Jim, Jim Rohn hat ihn extremst, tiefst berührt. Ja. Und daraus hat er sich was gebaut. Und und dann, das war glaube da glaub ich 17, und mit 19 schon hat er äh, 10.000 Dollar im Monat äh, verdient. Ja, ja, über, äh, über Seminare und Speakings. Das heißt, der, ja. war, der war ganz früh, äh, also in, in seiner Entwicklung ganz früh schon ein sehr erfolgreicher Speaker und Trainer. Ne? Und mhm. deswegen konnte er auch so zum, ja, wie soll man sagen, zum prägenden Coach in der Welt werden. Ne? Also der hat, und, und, und der zweite Aspekt ist, was er ja sagt, ist ich bin Künstler. Also wie ich. Das heißt, ein Künstler hat Mut, neue Dinge auszuprobieren. Er schafft neue Dinge auch ja. in, 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 mit großem Gegenwind. Also was Tony Robbins auf der Bühne macht, ist, wenn man sich es von außen anschaut per Video, manchmal denkt man: Sind die alle durchgeknallt da?
0: <lacht>
1: ja, ja aber Hammer. Aber es ist eben so. Ich will mal so, das ist nur unsere Hausnummer. So ist es natürlich nicht. Aber 50 der Coaches in Deutschland lieben Tony Robbins und 50 hassen ihn und alle benutzen Aussagen von ihm. Mhm. Alle. Ja, also was ich da immer an Sprüchen lese, so finde ich gut. Quotes in, ja. in losen Media. Die wissen gar nicht, wer das, wer das zuerst geprägt hat. Ich glaube sogar, der Begriff Coach in Persönlichkeitsentwicklung kommt von Tony Rhodes. Ja. Er war, glaube ich, der Erste, der gesagt hat, ich bin Coach. Ja. Und ja. Ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so, weil er eben äh, früh dran war äh, und ein brutaler Achiever ist. Also der hat das wirklich durch durchgewalkt und er ist Künstler. Also das heißt, der, wenn man, das Destiny oder so macht, siehst ja. du einfach, er, er hat unglaubliche Interventionsmöglichkeiten als Coach. Es gibt ja auch da die Suicide Night, also wo er Leute, die vorm Selbstmord stehen, mhm. äh, mal kurz den Kopf wäscht, ja, dass sie sich nur eine Geschichte erzählen, wo viele Psychologen sagen: "Na oh, Achtung, ja, aber nichts, nichts Achtung. Guckt er seine Erfolgsbilanz an, Hammer, ja? ja, weil er sagt eben, die Wissenschaft ist brutal wichtig. Das Problem der Wissenschaft ist nur, sie kategorisiert und hält daran fest. Und dann bist du plötzlich ein ähm, ähm, Lebensmütter, also ein äh, Suicide-Mensch, und der sagt, das gibt's nicht. Leben ist ein Prozess. Und dann geht er in den Prozess rein, und der ist sehr intensiv, und die Leute äh, kommen da gewaschen raus. Ne? Hammer, wirklich der Hammer. Er muss es mal erlebt haben. Und, und dieses ganze ähm, Rumgetanze und rumgehops, ich weiß es doch selber auch als Regisseur und als Sch Schauspiellehrer. Du hast ja doch nur zwei Möglichkeiten, deine Gefühle zu ähm, verändern. Das eine ja. ist durch einen veränderten Fokus. Das geht ja. vor allen Dingen gut mit Fragen. Ja. Ja, wie war es gestern mit deiner Frau? Dann denkt man durch an die Frau. <lacht> ähm, oder wenn Oder ja. wenn man äh, über den Körper kommt, ganz einfach. Also wenn man eine hohe körperliche Intensität schafft, verändert sich äh, deine Gefühle und damit die Qualität deines Lebens. Das machen auch die Ärzte, wenn du eine Depression hast. Wenn du eine Depression hast, kommst du in die Klinik, kriegst eine Pille. Und worum geht's dann? Und dann geht darum, dass du dich körperlich äh, beschäftigt, dass du äh, vielleicht sogar Sport machst, dass du in die Luft gehst. Ja? Das heißt also, das ist nichts äh, Esoterisches, das ist wissenschaftlich tiefst begründet, was er tut. Ja? Ja, ja. Ähm, und er macht halt so konsequent, dass es den meisten Leuten die Schuhe auszieht. Und das ist ein Künstler. Ein Künstler ist konsequent.
0: Ja. Ja, ja und vor allen Dingen, man, man spürt ja den deep also ein Dalf, den, Künstler. Entschuldigung. Ja, 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 ja. Also ich war diese Woche, äh, diese Woche, <lacht> dieses Jahr in, äh, in London bei ihm. Mhm. Äh, weil ich wollte mir das natürlich auch unbedingt mal äh, live anschauen. Es, es wirkt natürlich, wenn man das nicht gewohnt ist, total befremdlich, dass die Leute aufspringen und das eigentlich eine Großraumdiskothek ist. Ja. Ähm, aber wenn, wenn er redet und dann tatsächlich ähm, äh, die, die, die Interventions macht, ja, äh, dann ist das ja unfassbar, dass er sich selbst in eine Situation aussetzt, sich damit konfrontiert, mit der er nicht rechnen kann. Er ja. kann sich ja darauf nicht vorbereiten. Ja. Da springt einer aus dem Publikum auf, ergreift sich diese Person ja. und äh, man hat ja überhaupt keine Chance, Jetzt als Speaker, ja, da merkt man erstmal, was das für ein Level sein muss, mhm. ja, äh, sich mit dieser Person auseinanderzusetzen, ohne die vorher jemals vorher gesprochen oder überhaupt zu kennen. Ja, also, ja
1: genau. Also weißt du, jetzt in, in der Schauspielschule, ja. äh, da haben wir auch letztes Jahr drüber gesprochen. Natürlich habe ich da auch extrem gecoacht. Das heißt, ich wollte immer, dass die Schauspielschüler Unternehmer ihres eigenen Lebens werden. Und natürlich hatte ich auch mal Schauspielschüler vor mir, die sehr stark nicht in der Depression, aber in diese Richtung unterwegs sind. Und durch Coaching-Interventionen konnte ich sie dann auch äh, herausführen oder neue neue Sichtweisen ermöglichen. Aber dieses Level, wie du sagst, was er macht, ist Weltklasse. Also dass er einfach mal sagt, okay, wir sind 5.000 Leute hier im Saal. Das heißt, also so und so viel Prozent sind äh, suizidgefährdet, äh, können wir ja. bitte alle aufstehen. Ja. Und dann ja. geht er mal kurz um. Und das so nachhaltig, da kann man ja auch äh, recherchieren, wenn man will, das so nachhaltig ah. hinzukriegen, dass die Leute dann irgendwie noch Jahre und Jahrzehnte danach, äh, er kriegt ja, ich weiß nicht, pro Woche, ich glaube fast tausend äh, Dankesbriefe und was weiß ich. Ähm, das, ist schon, das ist schon toll, schon toll.
0: Ja. Ja. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Lass uns mal, lass uns mal so eine kleine Bedienungsanleitung äh, zusammenfassen für für Leute, die sagen, ähm, äh, das das Thema Speaking ist einfach wichtig, weil ich habe was zu erzählen. Ja, ich traue mir das zu. Ich kann mir das vorstellen, auf die Bühne zu gehen. Ähm, ähm. Also weniger dieser, 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 dieser Konsum, ja, es gibt ja viele Leute, die bereisen halt einfach ständig irgendwelche Events, dann hat das hat dann für mich eher so ein Entertainment-Charakter. Mhm. Sondern jetzt mal wirklich für die Leute, die sagen, das das könnte für mich vielleicht sogar ein Business sein oder für mich ist das super wichtig, weil ich bin im Unternehmen, ich verstehe mich dort als Markenbotschafter, ja. Mhm. Wie gehe ich ran an die Sache, dass ich auf der Bühne einfach eine viel bessere Präsenz bekomme?
1: Es gibt ja viele Seminare mittlerweile auch, so Public Speaking Seminare und da kann man, äh, die kann man besuchen, weil um, um Erfahrungen zu sammeln und gute Hinweise hoffentlich auch. Ja. Weil ich meine, ich war vier Jahre auf einer Schauspielschule und natürlich so ein Schauspielschüler oder auch ich. Wir gehen da in starke Emotionen rein, wir gehen in, in Dinge rein, die man auf der Bühne lieber nicht gezeigt hätte. Also also eine gute Schauspielschule arbeitet so, dass die Leute eben sich sehr frei fühlen auf der Bühne, emotional und sowas. Und da musst du dich hinarbeiten, wenn es nicht automatisch bist, was ich, aber da habe ich noch niemanden kennengelernt. Also das heißt, ja. das kannst du dir über die Seminare holen, und was dann häufig fehlt, ist dann eben, dass am Ende dass du dann meistens noch keine Speech hast. Also, ja. Die musst du halt auch noch machen. <lacht> ja? Also das sind so diese beiden Aspekte, die ich sehe. Das eine ist also Erfahrungen sammeln, zum Beispiel durch Seminare, aber ja. ähm, Speaker Camps, whatever. Ähm, und auf der Bühne auch wirklich zu sein. Und das andere ist, denk dran, du musst eine Speech erarbeiten und es ist ein längerer Prozess. Sorry. Ja,
0: das heißt, das heißt, es geht eigentlich nur im Mentoring. Macht ja Sinn. Also ich meine, ja, also das, das
1: ist halt, das ist halt so. Also ich meine, du bist halt ja. deutlich schneller, deutlich erfolgreicher wahrscheinlich auch. Ja. Nicht wahrscheinlich, ja. also ganz sicher. Also wenn ich ja. jetzt mal die Leute, denen ich begegnet bin, die wirklich tolle Speaker waren, die haben alle Enorm investiert in ihren Weg, an persönlichem Engagement, Zeit, aber eben auch Geld durch, Fort durch Fortbildungen. Das sind halt extreme Abkürzungen, weißt du? Also
0: ja. Äh, ja. Es, es deckt sich auch mit dem, was wir vorhin gesagt haben, weil ähm, ich glaube, äh, also oder was wir ja festgestellt haben, ist, es geht um eine Individualität, jedes mhm. Einzelne uns, oh. ja. also ich funktioniere ja ganz anders wie du ja, oh. und wie der jeder andere, habe eine ganz andere Story, einen ganz anderen Hintergrund, ganz andere Fähigkeiten, Talente mich irgendwie auf einer Bühne zu präsentieren oder oh. verfügt über all diese Fähigkeiten nicht, brauche sie aber, um erfolgreich auf der Bühne zu sein, ja. oh. ähm, dann kann ich mir natürlich Impulse holen aus einem Seminar, aus der Arbeit mit anderen oh. oder indem ich mich einfach mal ausprobieren kann. Oh. Aber letztendlich ähm, also, so, das nehme ich jetzt auch so mit aus aus dem Gespräch mit dir, es ist es halt einfach wichtig, dass man einen Coach und Mentor an seiner Seite hat, äh, der genau auf diese individuellen Bedürfnisse von mir als Persönlichkeit einfach eingeht und, und das quasi verwebt mit dem, was meine Story, meine, meine Geschichte ist, die ich erzähle.
1: Mhm, absolut. Und für die Leute, die zum Beispiel auch... Äh ähm, sich in der Welt, wie soll man, in, der, in der ganzen Welt wohlfühlen. Man kann auch mal gucken, was gibt es in den USA, was gibt es in Asien, ne? also an Seminaren. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: das war zwar dann ein bisschen teurer oder so, aber ich würde eben, ich würde einfach gucken, wen findet ihr selber richtig gut? Ne? Sozusagen Proof of Concept. Ne? Wen findet ihr richtig, richtig gut? und macht, Gibt der oder die ein Seminar? Ne? Ja. Wobei nicht jeder Super-Speaker, ein Super-Speaker-Coach ist. Das ist wie beim Fußballer. Ne? Also ja. nicht der beste Fußballtrainer, aber vielleicht der beste Fußballer und umgekehrt. <lacht> Kann mal ja. passieren, aber ist meist nicht der Fall. Ähm, denn manche Top-Speaker, die richtig, richtig gut sind, vermitteln anderen dann eigentlich nur ähm, ihre Blaupausen. Und das ist problematisch, weil dann äh, diese ganze Truppe, die da war, alle gleich reden und ja, nicht, nicht so wirklich individuell äh, ja, ja. in ihren Kern gekommen sind. Aber ja. ich will es nicht problematisieren, ich äh, gehe los. <lacht> ja, genau. Implementation ja. makes the difference.
0: <lacht> ja, genau. Frank, wir sind auch schon fast am Ende unseres Interviews. Ich würde noch ein bisschen mehr erfahren, wie geht's jetzt mit dir weiter? Wie sieht 2019 für dich aus? Viel Reisen geplant oder wirst du dann doch irgendwann mal sesshaft, was sind so deine nächsten Steps in deinem Business? Also
1: wir haben ja ganz am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen. Aufgrund meiner Situation, wie die Leute mich sehen, mhm. kann ich mir erlauben, dass ich immer mehr die Leute tatsächlich zu Hause auch äh, coache. Also wirklich Top-Management großer Konzerne, multinationaler Konzerne kommen zu mir. <lacht> Nachbarn wundern sich dann, dass da Autos vor der Tür stehen. Aber das kann ich mir immer mehr, äh, immer mehr tun. Hängt auch damit zusammen, dass Berlin an Attraktivität gewonnen hat. Und äh, ich habe nämlich hier irgendwas zu tun. Sei es Politik, sei es irgendwelche Startups, die sie besuchen. oder, oder immer. Ähm, Und das, das ist dann, dass ich weniger reisen reise dadurch. Aber ich reise trotzdem noch wahnsinnig viel. ist gar keine Frage. Ich ja. bin auch überbucht. Also ich, hab, ähm, ich könnte jeden Monat viel mehr machen, als ich mache. Das heißt, ähm, ich bin gerade mit meiner Frau so am überlegen, ob wir... Ähm, Tatsächlich auch so Speaker-Camps machen, weil so viele Anfragen kommen von Leuten, die Speaker werden wollen, die die ersten Speeches gemacht haben, die vielleicht seit fünf Jahren Speaker sind, aber nochmal nächstes Level gehen wollen oder so, mhm. die ich nicht, die ich immer absagen muss, weißt du? Und dann, ähm, dass wir einfach so Speaker-Camps machen, das ist eine, und vielleicht auch so Leadership-Communication-Camp und, äh, ja, da sind wir so ein bisschen am Gucken, ob wir da, also nächstes Jahr, das wäre, ich, ja, ich, ich gebe ja ansonsten keine offenen Seminare, äh, mhm. nur so ein bisschen was bei Management Circle, das hat ja mit anderen Dingen zu tun, und ob wir nächstes Jahr zum ersten Mal also auch äh, so Workshop-Seminar-Veranstalter werden. Ja? Ja. Und da sind wir auch so ein bisschen am Gucken, wer könnte uns da unterstützen, ja? also, mhm. äh, Hallo, Follower halt da draußen ja. wir suchen. Dann wir werden dann wahrscheinlich jemanden suchen, der sich auskennt mit äh, Veranstaltungsmanagement.
0: Mhm.
1: Und das Zweite ist äh,
0: Online-Marketing. Ja. ja, eine Online-Plattform würde ich mir wünschen, Frank. Ja, äh, ja. Weil ich glaube einfach auch, weißt du, äh, schauen wir uns die Vorstände an, äh, C-Level und Co. Das ist äh, einfach Zeitknappheit. Ne? Unser unser höchstes Gut heutzutage ist unsere Zeit. Und eine Kombination aus Präsenz und äh, äh, digitalen Campus ja, ist, glaube ich, äh, das, was es einfach auch für diese Etage braucht. Ja,
1: ich glaube, im richtigen Top-Management klickt sich keiner Videos an. Nee, das ist klar. Ja. Ja, also das ist schon, es geht, weil es geht natürlich deutlich schneller wenn du äh, wirklich einen Coach hast und wenn, wie gesagt, wenn das das Zentrum der strategischen Kommunikation ist, wo es um Milliarden geht, ja, ja, ja. und äh, dann wird der Coach eingeflogen mal schnell, Bang, ja, bringt es auf ein anderes Level. Und ja. ähm, weißt du, wie wir gerade über Tony Robbins gesprochen haben? Ein Coaching bei Tony Robbins kostet eine Million. Ja, Muss mhm. man da sagen, was? Ja, eine Million. Naja, aber die Frage ist, wie viel Wert schafft der? Für Unternehmen wie Salesforce oder andere großen Unternehmen, wenn sie den mal kurz für ein paar Stunden reinholen. Klar. Na, also das geht, es wird ja an Wert gemessen.
0: Ja.
1: Äh, und nicht, äh, und deswegen bin ich ja, ich bin ja eigentlich brutal billig. wir mal an den Automobilkonzern. Diese Klarheit, die ich da reinbringen durfte. Äh, Tut es mal in den in, in, in Summe berechnen. Ja? Mhm. Oder diesen, diesen uh, Pitch über eine Milliarde. Da habe ich auch noch meinen Tagessatz genommen. Die anderen haben ihre Prozente abgesagt das sind jetzt frei. <lacht> <lacht> äh, also ähm, Coaching ist das Schnellste, was es gibt. Ja. Und das noch zu verbinden mit vielleicht einer Online-Plattform, warum nicht? Gerade wenn es jetzt nicht Top-Top-Top-Bereich ist, ja, wo die Zeitbudgets halt brutal knapp sind. Aber gerade für, so für, so für so Leute, Berater, Trainer, Coaches, die Richtung mehr Speaker gehen wollen, ist das bestimmt eine gute Idee, gar keine Frage.
0: Ja, ja, ich glaube, das Persönliche, darum kommt man eh nicht drum rum. Also gerade wenn ich, wenn ich diese Qualität einfach brauche, ja, mhm. äh, dann, dann, dann ist das völlig klar. Ja. Spannende Zeit, also spannendes Business auch. Ich verfolge das ja ganz intensiv, was da so abgeht. Also ähm, ja, schön, dass wir von dir mal wieder ein Update bekommen haben. Frank, vielen Dank für die Einladung. Jetzt lasse ich dich wieder in Ruhe, deinen Jetlag auskurieren. <lacht>
1: Du, es geht gleich weiter.
0: <lacht> es geht gleich weiter. Und danke dir vielmals für die Zeit, dass du hier nochmal vorbeigeschaut hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also, schöne Woche. Ja, wünsche ich dir auch.
1: Danke dir.